0: Buenos días y bienvenidos al podcast de Enlaces Internacionales. En este podcast tratamos temas diversos de los negocios internacionales, la globalización económica y las redes y enlaces logísticos internacionales que sustentan esta globalización. Exploramos cómo todo esto influye en nuestras vidas diarias a través del consumo, el trabajo y los viajes que realizamos. Hablamos con empresarios, ejecutivos, diplomáticos y académicos de todo el mundo. Siempre en castellano para poder así conocer y aprender más sobre estos asuntos apasionantes y tan relevantes en los tiempos actuales. Yo soy Patrick Daly. Soy el director general de la empresa de consultoría Alba Consulting, una consultoría especializada en la formulación e implementación de estrategias de operaciones logísticas internacionales ubicada en Dublín, en Irlanda. En Alba Consulting trabajamos con clientes en los sectores de industria manufacturera, la distribución y los servicios logísticos en todo el mundo, en países como España, Uruguay, Puerto Rico y Estados Unidos, además de en China, India y Oriente Medio. Hoy vamos a hablar con un profesional del mundo de la enseñanza del inglés a través de experiencias de inmersión en el extranjero. Vamos a hablar con Belén Andreu Soriano, desde Murcia, en España. Belén es una mujer que trabajó en el mundo de las finanzas y ahora se encuentra en el negocio de la enseñanza del inglés. Es sin duda un reciclaje profesional muy interesante que nos explicará en breves momentos Belén. Tú estás en Murcia, ¿verdad?
1: Sí, estoy
0: en Murcia. Vale. Para mí es un placer dar la bienvenida a Belén Andreu desde Murcia, en España. Buena, buenas tardes, eh, Belén, ¿qué tal estás?
1: Muy bien. Buenas tardes, Patrick. Muy contenta de, de estar contigo.
0: Perfectamente. Mira, eh, cuéntanos un poco, para empezar, un poco sobre tu trayectoria profesional desde los comienzos. Y, y, y en particular, eh, me intriga un poco cómo llegaste del mundo de las finanzas al mundo de la enseñanza del inglés.
1: Pues eh, yo estaba estudiando, terminando la carrera de Económicas en Inglaterra. Y vi un anuncio que me impresionó mucho de Arthur Andersen, la consultora que, que, bueno, ahora no está cerrada, pero en su momento quebró. Uh
0: -huh.
1: y, y bueno, vi un anuncio y, y desde Inglaterra mandé un currículum. Y, y la gente me decía que era, que era imposible, pero yo lo veía como un máster y una oportunidad de, de aprender de los mejores y... Y decidí que era un reto y que había que apuntar a, a objetivos grandes para, para llegar a algo. Y nada, no conocía nada de, de, esa, de cómo poder acceder a la empresa porque no conocía a nadie que hubiera intentado entrar.
0: Uh
1: -huh. Y nada, pues mandé el currículum y cuando terminé la carrera en junio me llamaron y empecé el proceso de selección. Entonces empecé a trabajar allí. Y nada, pues estuve trabajando cada semana a un cliente, haciendo teorías y aprendiendo muchísimo. Después me fui a un cliente a trabajar, pero siempre en todas las empresas me ha gustado mucho la parte comercial. Me llamaba mucho la atención la... el contacto con los clientes, el, el vender. Uh -huh. y, y entonces esa vocación comercial siempre la he ido teniendo en todos mis trabajos. Hasta que un día decidí que me apetecía a mí empezar con, con mi propio proyecto y, y empecé con Inglés y punto. Y, y entonces ahí, a pesar de ser, con, de, siempre trabajo en contabilidad, de controller, en calidad... Siempre, siempre, siempre me ha gustado mucho la parte comercial.
0: ¿Y inglés y punto? ¿Cuándo, ¿cuándo empezó ¿Y, y cuál es su estrategia de, de aprendizaje o de enseñanza?
1: Mira, yo empecé hace dos años y medio cuando, cuando vi que me apetecía, era el momento oportuno. Ya tenía mis hijas adolescentes, ya estaban saliendo de la adolescencia, eh, llevaba, llevaba trabajando desde los 18 años. Era un momento de hacer algo que me apetecía mucho, que era emprender como tenía el conocimiento de inglés y mis hijas habían ido a Irlanda, vi que había una oportunidad de, de que ella, ellas me habían enseñado un país que es fabuloso, que disfrutamos todos, tanto ellas como nosotros, cada vez que íbamos, y quería hacer algo con Irlanda. Y entonces lo que quería hacer no era paquetes de viajes, lo que quería era adaptar las necesidades de los clientes a lo que Irlanda podía ofrecer. Tenéis unos programas magníficos de la Federación de Fútbol Irlandesa o programas de rugby o de equitación y, y quería ofrecer eso a la gente. Uh -huh. eh, tener una experiencia real en Irlanda. Yo creo que eso es un poco lo que me, me puede diferenciar de, de la competencia.
0: Bueno, te preguntaremos más, más sobre Irlanda, eso vendrá después. Pero por, por ahora, eh, en estos dos años, dos años y medio, ¿cuáles han sido los mayores retos y obstáculos para ti que has tenido que superar para establecer tu propio negocio?
1: Pues mira, afortunadamente lo que es en, el, eh, en la parte exterior, lo que es en cuanto a finanzas o, o proveedores, o estructura de la empresa, eso ha sido bastante sencillo, porque trabajar con Irlanda era muy sencillo por el carácter de los irlandeses. Pero yo creo que lo, lo más difícil ha, si, ha sido lidiar conmigo misma, porque me daba mucho miedo, me daba... Yo decía, vale, ya he mandado a los amigos, ya he mandado a la familia, pero ¿tengo un negocio o no tengo un negocio? No sabía si me lo estaba un poco como... Inventando pues, por la fuerza, por las ganas, por venga, vamos, que, que ya verás qué bien sale. Y no, y de pronto ves que te llama gente que no conoces de nada, llamando gente de toda España, Canarias, Madrid y todo el mundo, todo el mundo o repite o ha tenido una experiencia magnífica, eh, es, es, es muy fácil trabajar con Irlanda por lo, que, por lo que ofrece. Pero sí, yo creo que el principal obstáculo he sido yo, lo, los miedos que yo tenía.
0: Bueno, como decía el presidente Roosevelt, ¿no? cuando la, la guerra, no, no no fue cuando la guerra, fue cuando la, la recesión, eh, que lo único que había que temer era el temor mismo, ¿no? The only thing pues, to fear is fear itself. Pues es justamente last, ¿no? eso, o
1: sea, es... es el miedo ¿no? Y, y el levantarte y decir venga vuelvo a tener ilusión vuelvo a empezar porque el primer año todos mis programas terminaron en julio y entonces tenía pues mis expedientes yo abro un expediente, una carpeta con la información de, de cada cliente el programa, la familia, lo que van a hacer los vuelos y cuando llegó julio cerré mis expedientes los archivé y encima de la mesa no tenía nada y decía madre mía otra vez a empezar y ahora ya, ya tengo clientes todo el año. Tengo, tengo adultos, tengo profesionales, tengo militares, tengo, tengo de todo en Irlanda, gente haciendo programas muy diversos y ya, ya no paro. Siempre tengo expedientes encima de la mesa.
0: Muy bien, muy bien. Y bueno, aparte de tu desparpajo evidente, ¿cuáles han sido los eh, recursos y habilidades más útiles a los que has echado mano en este, en este tiempo, en este empeño?
1: Pues yo creo que dos han sido fundamentales. De mi último trabajo, que era una web, eh, aprendí mucho de marketing digital. Yo era la directora financiera, pero como la parte comercial me gustaba mucho, empecé a hacer una parte del negocio, a desarrollar una parte del negocio meramente comercial, que fue muy bien y que son las bases de lo que ahora se está haciendo en la empresa. Entonces yo creo que el marketing digital fundamental. Y lo principal, principal, Patrick, el inglés. Sin inglés yo creo que, bueno, hubiera sido imposible. Este y todos todos los proyectos que siempre he trabajado con inglés, eh, siempre lo he necesitado y no hubiera podido desarrollar mi carrera profesional, ni mucho menos como lo, como lo he hecho.
0: Uh -huh. eh, inglés y punto. ¿Qué es exactamente y qué hace y, y quiénes son sus, sus clientes? Por lo que tengo entendido... Eh, favoreces como la, una inmersión total, ¿no? Que mandas a la gente a Irlanda a hacer diferentes actividades o vivencias. Es, cuéntanos un poco de eso.
1: Sí, lo que, lo que hago en la empresa es... Eh, pongo en contacto programas que existen en, en Irlanda con, con españoles que quieren viajar allí. Pero lo que sí que intento buscar que sean programas nativos programas donde también asisten irlandeses, claro, para que sea una sí. inversión eh, total, que vivan no solamente eh, el aprender inglés, sino aprender la cultura, si es que tenéis una cultura espectacular, es ancestral, eh, además conserváis todos los edificios, porque yo viajé hace muchos años a Irlanda y la encontré muy parecida, sí. luego, luego entras a los edificios y, hay, y, y sois muy modernos, y además sois humildes con vuestra pero, pero por fuera protegéis mucho vuestra idiosincrasia y eso yo creo que es, que es espectacular que, que eso lo deberíamos hacer todos estáis muy orgullosos de vuestro país
0: Muy bien. ¿y cómo es que tú tienes este vínculo tan, tan fuerte con Irlanda? Eh, porque creo que me contaste antes que tú fuiste a trabajar en Inglaterra, en el Reino Unido algún, en alguna parte, pero este contacto este vínculo con Irlanda ¿de dónde viene?
1: Pues viene de que mandé allí a mi hija a hacer un curso, teníamos una amiga que, que vive allí y entonces me dijo que, que, que si quería matricular a mi hija en un, en un colegio y la matriculé y durante el primer año que estuvo mi hija mayor estudiando en Irlanda eh, ...cada vez que íbamos... ...es que nos gustaba muchísimo... ...luego hay muy buena conexión con Irlanda... ...desde donde yo vivo Murcia... ...tenemos el aeropuerto de Murcia Internacional... ...y el de Alicante... Sí. ...y entonces era muy sencillo ir... ...y a cada momento no solamente venía ella... ...sino que nosotros viajábamos... ...y es que lo vimos... ...tan accesible... ...tan bonito, tan seguro... ...que, que cuando me planteé hacer... inglés y punto... Eh, siempre fue Irlanda. Nunca me planteé otro país y sigo trabajando exclusivamente con Irlanda.
0: Y como destino para aprender el inglés, ¿qué, qué ventajas tiene para el, el aprendizaje en concreto?
1: Yo creo que la seguridad que te da el país, mm. porque no te da miedo hablar con la gente, la amabilidad, eh, la cercanía, cuando dicen, ah, es que las familias en el extranjero no son amables, digo, mira, yo no sé con quién habéis estado, pero si vas a Irlanda, es que eso no es así. Entonces no es lo mismo estar en una familia que te ignora a una familia que, que te hace partícipe de su día a día siempre. Uh -huh. y, y luego te apuntas a cualquier actividad, a, a baloncesto, a fútbol, una facilidad, una buena coordinación... Eh, es muy sencillo hacerse amigos en Irlanda. Además, yo creo que Irlanda y España tiene, tienen caracteres <risa> parecidos, sí, que hay, se llevan muy bien. Hay,
0: eso. hay ciertas costumbres en común y todo eso, ¿no? Eh, claro,
1: el norte de, de España ¿no, ¿no te parece a ti, Patrick, que, que has vivido aquí? ¿No te parece en la música? En el, ¿No te parece claro muy parecido? Que sí,
0: claro que sí, que la, la gaita y la comida la sobre todo en, en Galicia eh, la, comen mucha patata comen mucho lacón comen mucha verdura igual, igual que nosotros sí.
1: Y el paisaje, ¿verdad? El paisaje y verde, también, eh, sí. la fauna, la sí, flora es sí, muy parecida
0: sí, sí, Y ciertas costumbres también eh, muy parecidas. Y eh, ahora tenemos este tema del, del Brexit, que los vecinos de al lado, el Reino Unido, se van a ir de la Unión, nosotros nos, nos quedamos y este cambio, ¿tú crees que en la mente de la gente en España el Brexit va a tener algún impacto sobre la selección de destinos para el aprendizaje del inglés? Eh, en, en, bueno, ya sé que tú trabajas con Irlanda en particular, pero en general crees que va a haber un impacto ahí en las decisiones de la gente en España.
1: Sin duda alguna el Brexit... ...yo a nivel personal creo que es un atraso... ...y que pone barreras... ...no solamente barreras físicas... ...de una, una frontera... Eh, ...pone... ...sube la, las barreras culturales porque... ...hombre, a mí me afecta porque ahora voy a tener... ...más competencia en el mismo sitio, en Irlanda...
0: ...claro, eh,
1: eh, claro porque... ...si tienes, no sabes... ...hasta que el Brexit no se formalice... Uh -huh. ...cómo funciona... ...el tema de las convalidaciones... ...el tema de, de sanidad de no sé lo veo todo mucho más complicado claro. mucho más complicado y a mí me da muchísima pena porque yo he estudiado un año y medio en, en Inglaterra en Newcastle en la Universidad de Northumbria y, y me ha gustado tanto que pensar que ya no que ya no me que ya no soy parte de, de sí. esa cultura me da me da me da muchísima sí. pena
0: sí es una, es, un, es una pena y aquí en Irlanda nos dan muchos problemas prácticos porque en el flujo de mercancías, que es muy importante para nosotros, la exportación a nuestros mercados en el continente de, de Europa, la mayoría de la mercancía tiene que atravesar el Reino Unido. Entonces, con aduana y demoras y todo eso va a ser un problema. Entonces, es una verdadera pena, pero todavía no sabemos eh, si va a ser y si va a ser, cómo va a ser. Entonces, hay que tener esperanza todavía. A lo mejor no, no sucede.
1: ¿Tú crees que puede, existe esa posibilidad? Porque... Existe,
0: existe. Es una remota posibilidad, pero sí que existe. Hay, hay mecanismos por los que podría suceder eso. Sería muy complicado y muy tortuoso, pero podría pasar. Podría pasar. Eh, otro tema en España. Eh, España a veces yo, eh, acabamos de hablar ahora de Galicia y Asturias, donde estuve yo y tú estás en Murcia y la semana pasada o hace dos semanas yo estuve en Barcelona y luego tienes eh, Madrid y tienes eh, Valencia, Baleares, Canarias, es como un país de países. Y algunas sí. zonas tienen un, un bilingüismo, entonces existe un bilingüismo en ciertas partes de España, como Cataluña, País Vasco, Galicia, por ejemplo. Ese bilingüismo, ¿cómo afecta al aprendizaje de los idiomas extranjeros en España, como el inglés? ¿Es positivo o es negativo?
1: Pues mira, afecta de una manera muy concreta, porque hay, hay lugares donde se tienen que equiparar las horas que se den de, de la lengua nacional, como, o sea, la lengua como el valenciano o, o el catalán, se tienen que equiparar a las horas que se den de lengua inglesa o uh -huh. extranjera. ¿vale? Entonces, de ese aspecto pues siempre hay una limitación, porque al final tienes un, un horario lectivo y no, no puedes superar esas horas de aprendizaje pero por otra parte creo que nos resta, es decir, si a nivel educativo puede ser, yo creo que una persona que habla un, una segunda lengua, aprender una tercera, no solo no la hace más complicada, yo creo que la hace más sencilla incluso. Yo uh -huh. no sé, porque tu hija está en, en Cataluña o tienes algún familiar en Cataluña. Sí,
0: sí, estuve en Cataluña, sí.
1: Está en Cataluña y entonces pues estará hablando catalán porque, porque le estarán enseñando catalán, porque es la, la lengua que se habla en la calle... Y yo no sé si tiene problemas para aprender castellano.
0: No, 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 tiene problemas para el castellano, no, no, por, no.
1: Por eso yo creo que al final el cerebro se amolda y, y se agiliza, que es que como, sí. como el cuerpo, ¿eh? es, es físico y, 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 y se vuelve flexible y es capaz de aprender con más facilidad más, sí. más
0: lenguas. Yo encuentro que después de haber aprendido el español, que he estudiado el italiano, francés, eh, el portugués, que es, es una ayuda porque te ha marcado el camino, ¿no? Entonces, si aprendes un idioma o dominas un idioma extranjero que no sea el tuyo, es más fácil luego, yo creo, eh, aprender otro. Un, un segundo, tercero, cuarto, yo creo que sí.
1: sí.
0: Eh, la semana pasada salió un artículo en El País que hablaba del bajo nivel de inglés en España, frente a otros países como, como Portugal, Grecia, Italia. Y situaba a España en el puesto 25 de un ranking de unos 33 países europeos. En tu opinión, ¿cuáles son los motivos por esta baja puntuación y qué se puede hacer al, al respecto en España?
1: Pues fíjate, Patrick, yo siempre he dicho, y, y no es que lo haya leído en ningún sitio, ni. yo estoy convencida de que nuestro principal fallo es que eh, doblamos todos los programas infantiles al castellano.
0: Es verdad, sí. Y las películas también para los mayores, ¿no?
1: Y las películas para los mayores, pero fíjate, un niño hasta los cinco o seis años no es capaz de leer de corrido, uh -huh. de leer. Claro. Entonces, te pasas cinco o seis años escuchando toda la programación en versión original. Entonces, eh, ¿qué pasa? Estoy casi convencida que de esos países que tenemos por encima nuestro, casi todos no tienen doblada, la, no tienen doblada su programación en televisión.
0: Sí. Sin ir más lejos, tienes ahí a Portugal, por ejemplo, que es un, un, un caso de... De eso, que no, no doblan las, las, las películas oh, y eso. Es que es
1: un atraso. Ahora sí que estamos haciendo un esfuerzo monumental y muy caro uh -huh. en programas bilingües en los colegios. Pero aún así, es que menudo atraso. El, el que doblemos todo. Sale en Eurovisión, buenas noches, y sale el traductor, good night. Pero, Venga, por favor, que eso puede. Tienes que hacer a la gente que, que necesite eh, entender el, el sí, inglés. Sí. Porque recibimos 80 millones de turistas al año.
0: Sí,
1: es verdad. Y nosotros, ¿sabes cuánto salimos? A, a 17 millones de veces hemos salido. Hay una diferencia muy grande con lo que es obvio de que no salimos, porque no salimos más, porque no tenemos el idioma para salir. Y luego con lo que recibimos pero si es que es una necesidad básica hoy en día. Sí. Supongo saber... que pasa,
0: pasa otra cosa también, como el castellano es un, un idioma global también, eh, mucha, muchos editoriales trabajan en español, hay mucha literatura, hay, hay mucha publicación técnica y todo lo demás. Si tú eres un país como Holanda o Noruega o Estonia, vamos... Como no sepas inglés, te vas a quedar sin leer la, la, la mitad de los libros que hay en el mundo. Entonces, en, en España, por el poder del mismo castellano, también puede ser un factor, ¿qué te parece?
1: Sí, puede ser. Hombre, sin duda alguna, España... El español es un idioma importante y muy hablado. Eh, y sí que se ha producido mucho a nivel... Pero, de todas maneras, nosotros seguimos importando muchísimo en cuanto a servicios, productos... Entonces, eh, mi empresa donde estaba antes, el servidor estaba en Amazon. ¿Cómo, ¿Cómo podíamos? Pues teníamos que hablar en inglés, o sea, es que el, el inglés es fundamental y llegábamos tarde. Y luego nosotros aprendemos el inglés, empezamos por la gramática, seguimos un poco chapurreando y luego empezamos a escuchar. Cuando el, el, la forma natural yo creo que es escuchar, eh, empezar a hablar y luego estudiar gramática. Y lo sí. hacemos justo, justo, justo al revés, al revés
0: sí, sí. Y, para, y para un joven español, ahora un joven profesional español, ¿por, por qué es tan importante el, el, el inglés? ¿Cuál va a ser la diferencia si llega a dominarlo o si no llega a dominarlo?
1: Pues mira, cuando yo mandé mi primer currículum en 1991, Empecé la carrera y yo conseguí becas Erasmus porque tenía un buen nivel de, de inglés. Había hecho CO, lo que es My Senior Year, lo hice en Estados
0: Unidos. Uh
1: -huh. Y era diferenciador. Hoy en día, como tú bien dices, es básico. O sea, ¿qué hace un, un, un adolescente que no sepa, un, un, un universitario? Que termina la carrera y no sabe, no sabe inglés. ¿se limita tanto? Es que ya no hay las guarderías en España las que están funcionando porque las titulaciones de formación profesional, educador infantil o, o cuidadores, pero si es que con, la, con los residentes que tenemos todo el mundo pide guarderías bilingües, es la sí, demanda. Sí. Entonces no pueden los informáticos. Vino un grupo de formación profesional a visitarnos a la empresa. Y pregunté, ¿cuántos habláis inglés? Y levantó la mano uno, de un grupo de 40. Yeah, yeah. Digo, pero informático, ¿tú con, con quién creéis que vais a tratar? ¿Vais a tratar con Google? ¿Vais a tratar con, con plataformas internacionales? Eh, la central de Google está en Irlanda, no está, no está en España.
0: Es verdad, ¿sí? Google y, y Apple y tantos, tantos. Y, y tantos ¿Y Facebook? Entonces, están todos aquí, Airbnb, todos aquí
1: todos, todos sí. están en Irlanda entonces no puedes no hablar inglés porque no te van a coger, sencillamente sí.
0: el inglés hoy en día se ha convertido en el idioma global de, de los negocios internacionales que yo, yo trabajo en el mundo de, de los negocios me encuentro muchas veces en reuniones con gente, a lo mejor un francés una persona de Arabia Saudita, otra persona de China y el inglés es el idioma que, que se utiliza. Entonces, tú pensando en eh, las empresas españolas, sobre todo las, las pymes, ¿qué política o est estrategia de idiomas deberían implementar? Eh, sobre todo las que tengan vocación internacional, de querer trabajar y expandirse internacionalmente.
1: Mira, yo creo que una buena política sería todas esas empresas que tienen trabajadores de, de mediana edad, que, que su nivel de inglés se ha quedado un poco corto, porque la formación no era como, la, como lo es ahora.
0: Pues yo les
1: diría que, que los mandaran a, a, al extranjero, que les echaran una mano en tiempo o en recursos para que salieran y que conocieran la cultura la anglosajona, la irlandesa y, y es la manera más rápida. Dos semanas de curso en Irlanda no es comparable a, mm. a tres, meses de, tres meses o un año de, de curso con un profesor en, en España. El, el, los profesores ayudan a, a, a refrescar, a, a, a seguir aprendiendo, a enfocarse pero salir al extranjero y tener que, que manejarte en, en inglés, yo creo que es fundamental. Y luego hay muchas... Tengo una empresa aquí, Soltec que ha incorporado a una profesora en nómina.
0: Ah, muy bien, para, muy bien.
1: Para cualquier consulta, para, para que los... Ser flexible, y, y los, tienen, los tienen en nómina, para que oh. los empleados puedan... ...formarse continuamente.
0: Claro, es una buena idea. ¿Y vosotros en Inglés y Punto... ...tenéis opciones para las empresas también?
1: Pues de momento no. Lo quiero desarrollar un poco más adelante... ...porque hay nosotros tenemos un sistema... ...que es la formación tripartita... ...en la que la seguridad social... Eh, ...subvenciona parte de, de la formación de las empresas. Uh -huh. Y me gustaría pues para poder ofrecer... Conversación, profesores nativos con, en, en, en empresas, sí. pero de momento es un proyecto. Aún no tengo no lo tengo y, y tiene que crecer un poquito más la empresa que aún tengo mucho mucho trabajo y, y inglés y puntón tiene que seguir despegando. Vale,
0: muy bien. Y, y fuera del mundo del trabajo, cuando no estás pensando en inglés y en montar un negocio, o crecer el negocio, ¿qué te gusta qué te gusta hacer? ¿Qué cosas te gustan hacer?
1: Mira, me encanta leer. Ah. Soy una, una lectora compulsiva desde que era pequeña, me gusta mucho escribir, eh, disfruto andando, salimos tenemos un grupo de amigas con las que andamos casi todos los días
0: ah, muy bien. Sí, y las bien.
1: comidas familiares, esas claro. comidas familiares que empiezas y empiezas contando cosas y te ríes con las niñas y con mi marido, eso, eso es lo mejor,
0: sí. es lo que uno puede gastar el tiempo y eres una gran lectora, como me has dicho. Entonces, últimamente has leído algo que te haya gustado mucho y que recomendarías a nuestros oyentes.
1: Mira, yo tengo aquí al lado a un librero que se llama Diego Marín, que es muy famoso aquí en Murcia, uh -huh. y está al principio de la calle donde tengo el despacho. Y entonces, de vez en cuando paso y le digo, Diego, un libro. Y, y me dice, ensayo, novela, ¿qué te apetece, Belén? Y bueno, me recomendó uno que me gustó mucho, de, bueno, de Ayn Rand, El Manantial, un clásico que hay que leer porque es una preciosidad de, de, en cuanto a ideología y, y la novela es preciosa.
0: ¿Esta es la que se llama en inglés uh, Fountainhead? Sí. Sí, de Ayn, Ayn Rand. Eso, de sí. Ayn Rand, sí. sí.
1: Es, es, bueno, una, una gran novela. Luego La boda de Leonor, que es una novela histórica que habla de Leonor de Aquitania. Sí. Que fue reina de reina de Francia cuando Inglaterra aún era un feudo y luego fue reina de, de Inglaterra. Sí, ella se,
0: ella se casó con Enrique, me parece que rey de Inglaterra, no sé si fue Enrique II. Eh, no
1: sé, que era. Rey, se casó con un rey de Inglaterra, estaba sí, casado con un rey sí. de Francia y luego se casó con sí. un rey de, de Inglaterra por la Edad Media, sí. en la época en la que se 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 separaron y se convirtieron sí. en reinos independientes
0: una mujer muy, muy interesante me parece que fue ella la creo que fue la madre de eh, el rey inglés el, el, que era corazón de león Ricardo corazón de león corazón de león no fue el hijo de ella me parece que sí
1: no lo sé pero con la fuerza que tenía seguro porque <ríe> una persona de carácter lerner de Aquitania y sí, muy sí. interesante
0: entonces, para, para ir terminando ya, eh, ¿cómo y dónde pueden los oyentes descubrir más sobre ti y sobre inglés y punto? Pues yo creo que las redes
1: sociales. Soy muy activa en las redes sociales porque intento en ellas no contar solamente cosas de mis programas, que no es lo que más cuento. Cuento cosas de las actividades que se están haciendo, eh, fotos de mis alumnos, bueno, no de ellos porque no me gusta sacar fotos de ellos, pero sí de las actividades que están haciendo día a día, sí, eh, sí. de comidas que me gustan. Cuando llego, ahora viajo a principios de diciembre, me voy tres días y me vuelvo loca. Quiero que lo vea todo el mundo, que todo el mundo disfrute lo que yo veo. Las flores, la comida, el, el paisaje, que es espectacular. Sí. Ya cuando llego al aeropuerto ya me pongo nerviosa, ya, ya, ya estoy un poco más cerca de Irlanda.
0: Entonces te encuentra en, en Twitter, en Facebook, en, sí, la página web? Punto. Punto. en
1: Instagram, Twitter, Facebook y en la web que es www.inglesi.com.
0: Perfecto. Bueno, Belén, otra vez que el reloj nos ha ganado en este programa, siempre, siempre pasa. Eh, siempre perdemos esta pugna. Ha sido un placer hablar contigo hoy y te deseo lo mejor en el futuro, tanto personal como profesionalmente. Muchísimas gracias y hasta pronto.
1: Hasta pronto, Patrick. Muchísimas gracias a ti. Uh -huh. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo fuerte. Gracias también a nuestros oyentes por estar de nuevo con nosotros hoy. Y recordad, si queréis saber más sobre los negocios, la globalización y la cadena logística, podéis escuchar mi podcast en inglés, Interlinks, y también visitar mi blog en albalogistics.com donde encontraréis artículos tanto en inglés como en español sobre todos estos temas también encontraréis mi libro en inglés que se llama International Supply Chain Relationships que se encuentra en amazon y explicamos ahí cómo podemos ayudarte la formulación de estrategias operativas innovadoras para, tus, para tu empresa. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.